0: Aus, fünf fast gleich auf hinterein. Es ist Wahlbarometerzeit. In der nächsten Umfrage bleibt die SVP die stärkste Partei Land, die FDP verliert, die Grünen bleiben stabil und die Grünen-Liberalen gönnen. Übersetzt heisst das, es wird ziemlich spannend. Was heisst es für die Zusammensetzung von Bundesrat und was heisst es überhaupt für die Schweiz und ihr System? Über das werden wir heute im Politbüro reden. Herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Loser und wir zugeschaltet sind Christoph. Lenz und Markus Afri, beide in Bern und Raffaela Studium mit meinem Studio. Ciao zusammen.
1: Hallo miteinander. Hallo zusammen. Hallo
0: miteinander. Ich möchte zuerst mit euch über die grüne Welle reden. Nach dem Nein zur Agrarinitiative und vor allem nach dem Nein zum CO2-Gesetz haben wir ja eigentlich gedacht, dass diese Wellen ist. Wenn man jetzt aber das Wahlbarometer anschaut, das aktuelle, ist das nicht der Fall. Was stimmt jetzt?
2: Man sieht jetzt da halt, dass Wahlen und Abstimmungen zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe sind. Nehmen wir mal das Beispiel CO2-Gesetz. Wenn knapp unter 5, nur knapp unter 50 Prozent Ja sagen zu dem Gesetz, sind es natürlich immer noch genug ökologisch Bewegte, wo die den Grünen zu einem Wähleranteil von rund 13 Prozent in einer Umfrage könnt können verhälften und zusätzlich auch noch 10 Prozent knapp der Grünen-Liberalen. Also, das ist kein Widerspruch aus meiner Sicht.
0: Hm. Aber man hat schon das Gefühl, gehabt, so das Momentum ist verloren gegangen. Jetzt, ich, ich, ich kann deine Erklärung total nachvollziehen. Also es geht mehr so um die Stimmung, um das Gefühl gehabt, eigentlich ist es jetzt ein bisschen vorbei mit den Grünen. Und das stimmt offenbar nicht, Raphael.
1: Also ich glaube beim äh, Wahlerfolg von der Grünen oder von der Grünen Kraft ist ja wirklich immer entscheidend, wie ihre Themen im Moment stehen, also wie große Zuspruch die Themen finden und wie als wie wichtig sie vor allem erachtet werden. Und jetzt im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist das ja recht eindrücklich. Also man muss ja sagen wir diskutieren da jetzt immer auf Grundlage von dem Wahlbarometer, wo er hat, dass der Klimawandel mit 44 Prozent immer noch das Thema ist, das als wichtigstes Wort wird im Moment, politisch. Und jetzt kann man sich vielleicht auch fragen, warum, angesichts der Pandemie, wo alles über den Haufen geworfen hat, warum ist der Klimawandel immer noch so ein wichtiges Thema für viele Leute? Ich könnte mir die mehrere Erklärungen vorstellen. Die eine vielleicht der Rückzug in den privaten Raum, wo man irgendwie gemerkt hat, dass so das unmittelbare Umfeld, Umgebung, grossen Wert hat, dass die intakt ist und auch so ein bisschen angesichts von dieser, von dieser Wucht, von der Epidemie, dass sich sehr schnell ähm, so existenzielle Bedrohungen auch auftun können. Aufdauen. Und der Klimawandel wird ja als so eine existenzielle Bedrohung wahrgenommen. Das ist so eine Art vielleicht ein bisschen eine Sensibilisierung auch. Dann glaube ich, ein weiterer Grund ist, dass so die ganze wirtschaftliche oder wirtschaftspolitische Fragen im Hintergrund gerückt sind im Vergleich zum Klimawandel, hängen sicher auch mit der Pandemiebewältigung zusammen. Also, dass man gesehen hat, dass es möglich ist, dass wenn es in diesem Bereich Probleme gibt, dass der Staat sehr schnell, sehr umfassend kann eingreifen kann und Probleme auch lösen
2: kann. Ich glaube sogar, dass die Abstimmungsniederlagen der Grünen ihnen sogar helfen Elektoral. Und zwar drum, weil, nehmen wir mal, das CO2-Gesetz wäre angenommen worden, dann hat mindestens ein Teil der Bevölkerung doch gesagt, ja, jetzt machen wir ja etwas, das jetzt mal, jetzt haben wir da mal etwas, können wir abhaken, jetzt muss ich nicht mehr unbedingt Grünen wählen. Und die Grünen, durch das, dass jetzt eben noch keine Lösung da ist, nicht einmal eine ansatzweise Lösung, ähm, für die CO2-Problematik, Darum können die, die Grünen das Thema auch weiter bewirtschaften. Sie können sagen, hey Leute, wir sind die, die für so eine Lösung kämpfen. Ich glaube, das nützt ihnen sogar. Ich würde sogar ein bisschen bösartig sagen, die Grünen haben sich jetzt in dem Abstimmungskampf für das CO2-Gesetz auch nicht bei ausgerissen, ganz ehrlich. Und auch Klimajugend ja nicht, überhaupt nicht. Und jetzt können mhm. sie das Thema spielen auch wenn man das jetzt ein bisschen sehr politaktisch auch würdet bewerten.
0: Die Erklärungen, die ihr mitgeliefert habt, zählen die einfach die grünen Liberalen? Weil im also Gegensatz zu den Grünen, die ja in den Wahlbarometer einfach stabil bleiben, macht die GLP ja massiv vorwärts. 2%. Prozent, das ist ja recht viel, wenn man sieht, wo sie gestartet sind. Genau die gleiche Erklärung bei den Grünen. Oder gibt es noch andere?
1: Nein, bei den grünen Liberalen, glaube ich, ist es ein bisschen anders gelagert oder gelagert. Äh, ein doppelter Grund. Also zuerst mal vielleicht noch sagen, dass wir da auch noch von einem Fehlerbereich reden, in dieser Umfrage von 1,3%. Das heißt, äh, gewisse Resultate sind nicht sicher, ob das tatsächlich äh, so zutrifft. Aber bei den Grün Liberalen ist es äh, sehr eindeutig mit diesen plus 2%-Punkten, die sie zulegen. Und ich glaube, das hat wie zwei Gründe. eine das sind so die, die äh, wir jetzt angesprochen haben, die, die klassischen grünen, ökologischen Themen, der Klimawandel. Und das andere ist sicher das L- Name Also das sind im Prinzip zwei wichtige Aspekte im Moment. Ja, schon, also schon seit ihrer äh, Geburt, <lacht> schon seit sie gegründet wurden, äh, sind die Grünliberalen, hat ihnen das ja geholfen. Aber im Moment stehen halt wirklich so zwei Themenfelder in Bereich so im Fokus. Will das andere, auch das hat sich gezeigt in dieser Umfrage, ist die Europapolitik, dass sehr viele Leute das als eine der zentralsten Herausforderungen sehen, dass wir unser Verhältnis zu der EU klären. Und dort haben die Grünliberalen im Unterschied zu ihrer liberalen Konkurrenz, der FDP, von Anfang an eigentlich sehr eindeutig Position bezogen. Sie sind sehr geschlossen für das Rahmenabkommen und sie haben sich durch das auch profilieren als, als Kraft, die eine Lösung hat, ähm, wo sie genau weiß, wo eine sie will.
2: Ich glaube, genau mit diesen beiden Themen holen Sie eben im Moment Stimmen, die bei der FDP und auch bei der SP, wo in dieser Europafrage auch sehr gespalten ist.
0: Stichwort, FDP. Äh, da geht es immer noch eine Richtung, schon seit länger, und zwar äh, richtig aber Zählt genau das Gleiche, einfach umgekehrt? Zwei Interessen am Klimaschutz, zwei Interessen an Europa. Oder was sind die Gründe, warum die FDP so schlecht in Form ist?
3: Ich würde sagen, auch dort. Es gibt eigentlich das Barometer, das äh, Sotomo gemacht hat für SAG schon recht ähm, viel hinweisen. Raffaela hat schon vorher erwähnt, die äh, Spaltung äh, von der Partei äh, von der FDP beim Europathema. Es gibt ebenso die Spaltung von der Partei beim Klimathema. Und bei der Pandemiebewältigung ist die FDP so ein bisschen auf einem sagen wir mal Schlingerkurs, mal ein bisschen Bundesratstreuer, mal ein Oppositioneller, mal ein bisschen, äh, Rabiater, mal ein bisschen äh, Und diese drei Themen, Klima, Pandemiebewältigung und Europa, sind interessanterweise unter den Top-4 Themen bei der Wählerrelevanz. Also, welche Themen halten die Wähler für wichtig? Und es ist offensichtlich, dass man, wenn man in den wichtigsten Fragen gespalten ist, dass man dann nicht neue Leute für sich gewöhnt. Und letztlich mich hat auch erstaunt, dass die FDP soll rund 1,5 Prozentpunkt verlieren. Da ist für eine 15-Prozent-Partei, ist da quasi jeder zehnte Wähler, wo sie verliert. Das ist wirklich noch mal deutlich. Mich hat der Rückgang, oder ich misstraue der, der Dimension vom Rückgang. Aber dass die FDP verliert, da hat, glaube ich, niemand von uns überrascht, weil da ist ja auch der, der Trend, den man bei den kantonalen Wahlen beobachtet, dass es eigentlich immer noch ein bisschen ähm, Und interessant ist jetzt da, die Umfrage, die hat irgendwie Ende September, Anfang Oktober äh, stattgefunden. Ähm, da ist eigentlich schon leidumme bekannt gewesen, dass der Thierry Burkhardt die Partei übernimmt. Und bis wie einen Thierry-Burkhardt-Effekt sieht man jetzt da also noch nicht. Das war meine nächste Frage, was macht jetzt
0: Thierry Burkhard, wenn er diese Umfrage sieht und sieht, was für Themen offensichtlich wichtig sind und wenn man sich auch überlegt, wo er seine Schwerpunkte setzen will.
2: Er hat ja im Vorfeld inhaltlich eigentlich keine Position bezogen konkret, wo er ran will und so weiter. Er hat immer gesagt, ja, das muss jetzt mit den Parteigremien Lösungen finden. Man muss das, ähm, entwickeln, Position entwickeln. Und ich glaube, das ist für ihn jetzt extrem dringend. Dass er in diesen Schlüsseldossiers, namentlich Klima, namentlich Europa, wo die Partei intern überhaupt eigentlich keinen Plan mehr hat oder zumindest keinen von aussen wahrnehmbaren Plan hat, dass er jetzt dort relativ schnell mit seinem Präsidium, mit der Parteigremie eine Art der Opposition festlegt, wo das Potenzial haben sowohl der eher, sag ich jetzt, linke, wie auch der eher rechte Flügel irgendwo zu einen, weil es, er hat nicht viel Zeit bis zu den nächsten Wahlen, um da die Widersprüchlichkeiten aufzulösen, die vorher Christoph angetönt hat.
0: Hm.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, in dem, also vor dem Hintergrund mit der Ausgangslage kann der Thierry Burkhardt eigentlich nur gewinnen, weil alle rechnen jetzt schon damit, dass die FDP verliert und zwar jetzt eben gemäss dieser Umfrage relativ in einem grossen Ausmaß Und ich möchte auch noch ergänzen zu dem, was der Christoph vorhin hat. Der Christoph hat stark auf Themen fokussiert. Das ist mir auch aufgefallen, dass es so die vier Hauptthemen sind, wo die FDP entweder zerstritten ist oder nicht eine zentrale Rolle als Problemlöserin spielt. Und dann ist aber sicher eben das ganze Führungsvakuum, das es am Schluss hat, unter der Petra Gössi, der Vorgängerin von Thierry Burkhardt, das ist sicher auch etwas, das spielt, weil die parteiinternen Debatte ist ja der Petra Gössi zunehmend Glitter. Das ist auch in der Öffentlichkeit bekannt wurde Und das hat dem Ansehen von der Partei sicher auch geschadet. Eben insofern glaube ich, dass es eine Chance ist für den Thierry Burkhardt, wenn er mehr Einigkeit einbringt, wenn es ihm gelingt, Partei in diesen zentralen Fragen zu einigen. Und dann vielleicht der dritte Faktor, eben neben den Themen und neben der Führungsfragen, ist auch noch die Stilfrage. Also eben zuletzt hat man die Partei wahrgenommen als man kann es nicht anders sagen als als zerstrittene Hufe, ähm, wo sich eigentlich gegenseitig bekämpft hat. Und einem solchen Hufe hat man weniger Kompetenz zugeschrieben als einer Partei, wo genter auftritt. Eben wie ich vorher gesagt habe, zum Beispiel GLP. Und das sehe ich eben als Chance für die Burkhardt, wenn es um klingt, um da meine Einigkeit eine bringen.
0: Bevor wir es zum Elefant im Raum vorwagen, vielleicht gleich noch kurz ein Wort zur Mitte. Dort ist alles wie gehabt. Läuft alles gut für Geri Pfister?
2: Er hat das Glück, der Geri Pfister, dass der Fokus auf andere Parteien liegt. Er kann froh sein, dass der Fokus auf andere Parteien ist. Er kann bestenfalls knapp zufrieden sein mit dem Umfrageergebnis. Oder er hat ja äh, die CVP sprich Mitte steigt zwar in der Umfrage jetzt auf gut 13 Prozent. Da damit sind aber ist die frühen Regie BDP Wählerschaft eingeschlossen, wo ja mit äh, Mitte fusioniert hat und unter dem Strich. Also wenn man die beiden alten Parteien addiert, dann verliert auch die Mitte Licht. Oder
3: einfach weniger stark als halt, äh, die FDP oder auch die SP, oder? Ich finde, ähm, bei der Mitte sind wir, glaube ich, an einem sehr interessanten Punkt. Ähm, der Geri Pfister hat ja immer gesagt, die ersten vier Jahre geht es darum, stabilisieren. Und dann muss man quasi wieder in die Offensive gehen und eigentlich sind wir jetzt im Jahr 5 oder sechs von der Pfister Präsidentschaft und die Stabilisierung kann man sagen, die hat eigentlich nicht schlecht geklappt und jetzt steht die Partei so ein bisschen vor der Phase 2 von der Pfister Ära oder vom Pfister, von der Pfister Strategie und bisher quasi der Offensivkurs ist die Partei noch so ein bisschen schuldig geblieben. Das ist eigentlich das, was ich in den nächsten zwei Jahren auf die Wahlen von ihm erwarte, Dass der Pfister irgendwie inhaltlich zündende Ideen bringt, wo, wo er nicht nur quasi eine Machtpolitiker Machtpolitik und strategisch, sondern wo er auch neue Wähler ansprechen kann, sprechen, wo er seine Basis wieder mobilisieren kann. Und ohne das ist ausser ich Stabilisierung, glaube ich, nicht viel zu gewinnen für ihn.
1: Ich sehe das genau wie du, Christoph. Und zwar ist es ja also, gegen außen natürlich im Marketing schon darum gegangen, dass man da eine neue Kraft schafft, wo, wo, also ein neues Label, das wo, wo für etwas ganz anderes oder so ein etwas modifiziert steht. Aber seien wir mal ehrlich, in erster Linie ist es vor allem darum gegangen, zwei Parteien, die auf dem Sinkkurs sind, um die zu stabilisieren. Und diese Stabilisierung, das sieht man jetzt eben unter dem Vorbehalt der Fehlerquote, dass das funktioniert hat. Und ich sehe es eben auch wie du, dass es dann in einem zweiten Schritt eigentlich darum ging, das neue Label mit Inhalt, mit konkreten Inhalten zu füllen, damit die Wähler nachher tatsächlich auch wissen, was sie da wählen, ob das einfach eben ein neuer ein neues Name für, für etwas ist, was es schon immer und schon lange gegeben hat, oder ob dort tatsächlich etwas Neues, Modernes entsteht.
0: Okay, das ist sehr interessant und ich würde sagen, eine perfekte Überleitung eben zu dem Elefant, wo wir jetzt gerne darüber reden können und das wäre die Will, Wenn man jetzt die verschiedenen Wähler, Wählerinnenanteile anschaut, dann muss man glaube ich, sagen, so wie der Bundesrat heute zusammengesetzt wird, sollte er nach den nächsten Wahlen nicht mehr zusammengesetzt sein. Oder sehe ich das falsch?
3: Das ist eine interessant formulierte Frage. Sollte ich nicht mehr so aussehen, weil es gibt ja bei den Bundesratswahlen einfach irgendwie keine, keine Gesetzmäßigkeit oder so. Es gibt vielleicht einen arithmetischen Anspruch, von, jetzt sagen wir, wenn, wenn man drei Parteien hat, wo gleich gross sind, die gleich groß sind, FDP, die Grünen und die Mitte, und die eine hat zwei Bundesräte, die andere hat eine, die dritte hat gar keine, dann ist das tatsächlich sagen wir mal, eine systemische Disharmonie. Aber <lacht> es gibt so den arithmetischen Anspruch auf einen Bundesratssitz, das ist das eine. Und das andere ist die Frage, hat eine Partei auch die Kraft einen Bundesratssitz zu holen, wo über anderem gehört, weil in Bern gibt bekanntlich niemand freiwillig Macht ab. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, die, die vier Parteien, die heute im Bundesrat sind, fähig sind, sich darüber zu verständigen, wer von ihnen das sitzt jetzt müsste deine Grünen geben. Und somit ist es für mich Tatsächlich so, wenn es jetzt so rauskommt, wie die Prognose prognostiziert oder wie der Barometer zeigt, dann stellt sich die Bundesratsfrage schon, aber für mich ist überhaupt nicht klar, dass es eine Veränderung muss geben in einer Gesamterneuerungswahl, eben weil ich nicht sicher bin, dass jetzt die Grünen oder die grünliberalen Kraft haben, einen Sitz äh, zu erobern oder die Bundesversammlung zu zwingen, ihren den Sitz zu geben. Wenn man ja sieht, wie lange das SVP, das schweizerische System, hätte müssen, fast paralysieren, bis sie 2003 den zweiten Bundesratssitz bekommen haben. Ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, im Moment sind wir nicht an dem Punkt in der Schweiz. Wann müsste er mhm.
0: einen abgeben? Aber vielleicht fangen wir mal so an. Wer müsste jetzt einen Sitz abgeben?
1: Also eben, der Christoph spricht das äh, Dilemma an, wo wir im Moment inne sind. Ähm, das ist einerseits das Machtkartell von den bestehenden Bundesratsparteien, weil man sicher nicht freiwillige Sitz abgibt. Und andererseits ist aber die Ausgangslage jetzt eben gemäss dieser Umfrage äh, sehr klar, sehr eindeutig. Ähm, es gibt Parteien, die verlieren, es gibt Parteien, die gewinnen. Und wir haben jetzt noch nicht so über die Linkseite geredet. Also beispielsweise die SP, die verliert auch gemäss dieser Umfrage. Und das hat sich ja schon in den letzten Wahlen in der Tendenz gezeigt. Wenn man jetzt rein arithmetisch schauen würde, dann würde es für SP und Grüne zusammen ganz genau für zwei Bundesratssitz längen. Und das wäre im Prinzip die Lösung, wo sich äh, die bürgerliche Seite vom Parlament sicher auch könnte damit einverstanden erklären Durch alles, <lacht> alles andere ähm, wird noch sehr, sehr komplex.
0: Okay, aber fasse ich es richtig zusammen. SP und Grüne werden zusammengerechnet. Die haben beide Anrechte auf jeden Sitz quasi. Zusammen zwei. Das heisst, es bleibt alles, wie es ist.
2: Wenn wir diese Lösung würde finden würden, die, wie gesagt, der bürgerlichen Würde entsprechen dann müssen wir als nächstes die FDP anschauen, oder? Die wäre dann mit 13,6 Prozent, eben immer geschützt auf die Umfrage, hätte sie zwei Sitze. Die SP und die Grünen zusammen mit fast 30 Prozent hätten auch zwei Sitze. Also, die FDP ist auch klar. Also, wir müssen es vielleicht so sagen. Die FDP ist heute am klarsten übervertreten und DSP am zweitklarsten. Am klarsten untervertreten sind die Grünen. Und, Jetzt ist wie, wem gibt mir der Sitz? Oder wenn wir fairerweise müssen wir sagen, wir müssen den SP und den FDP einen wegnehmen. Dann ist die Frage, ja, wer kommt denn der zweite Frist? Die Grünen kommen dann sicher einen über die arithmetischen Logik. Gibt mir dann die Liberalen einen? Und dem muss man sagen, dort ist der Anspruch ein weniger klar. Erstens mal sind sie noch nicht mal bei 10%. und zweitens sind die grünen Liberalen natürlich in den Kantonen, in den Kantonsregierungen viel schwächer. Präsent als auch die sehr schwächelnde FDP, oder? Viel schwächer. Und im Ständerat haben sie keinen einzigen Sitz, während die FDP im Moment, glaube ich, bei elf oder 12 steht, oder? Also, das ist, das müssen wir schon sehen, oder? Auch wenn die Grünen liberalen am Aufholen sind, in verschiedensten Machtdimensionen sind sie immer noch um ein bis zwei Klassen schwächer, trotz allem. Als die FDP. Und das macht ja die neue Bundesratszusammensetzung so schwierig, die Problem, wo wir benannt haben. Es ist sehr einfach zu sagen, wer übervertreten ist, aber es ist sehr schwierig zu sagen, wie die neue Zusammensetzung sein soll sein.
1: Das ist ja auch der Grund, ähm, denke ich, eben, was du jetzt angesprochen hast, Markus, mit, denen, äh, mit der Vertretung im Ständerat, mit der Vertretung in den Kantonen, bei der GLP. Warum? die GLP-Fraktionschefin Diana Moser jetzt den block ins Spiel gebracht hat, oder? also dass man bei der Zusammensetzung des Bundesrat mit Blöck anschaut, einen Anzahlsitz für die Linkseite, einen Anzahlsitz für die Rechte und dann noch eine Anzahl Anzahlsitz für die Mitte, die politische Mitte. Und dort ist klar, würde man die, also die Partei, die Mitte dazu zählen und, und die GLP. Und wenn man diesen Gedanken würde weiterverfolgen würde, könnte man sagen, wäre so eine Mischung aus Mitte- und GLP-Sitz äh, gerechtfertigter.
0: Also, aber Entschuldigung, ist es überhaupt statthaft, wenn man jetzt einfach kommt und sagt, okay, wir nehmen DSP und die Grünen zusammen und geben denen zwei Sitze Weil das sind immer noch zwei Parteien, das ist nicht eine Partei.
3: Natürlich sind das zwei Parteien. Und ich ähm, finde auch, oder man kann auch die Rechnung umkehren und sagen, irgendwie SVP und FDP äh, mit rund 40 Prozent ähm sind mit vier Sitzen von sieben klar übervertreten. Also wenn man, wenn man anfängt, also es ist irgendwie wirklich rund um die Bundesratswahl wird einfach jeder nimmt das Argument, wo ihm am besten passt und ähm, versucht sich so aus der Affäre zu, zu schmuggeln irgendwie so. Ich habe das Gefühl letztlich ja müssen Parteien und nicht ähm, Blöcke berücksichtigt werden einerseits aber andererseits ist die Bundesratswahl keine Volkswahl und da hm. da ist also so ähm, und da hat eine Tradition und das ist äh, äh, eine Aushandlungsfrage wer in dem Bundesrat wie vertreten ist man hätte die Frage längere Zeit so zwischen 1959 und äh, 1995 vielleicht nicht wirklich müssen diskutieren aber ähm, da ist eine Aushandlungsfrage und die, äh, ich, ich halte es heute für sehr unwahrscheinlich, dass man 2023, äh, eine Formel findet. Selbst wenn wir Politiker haben, die mathematisch begabt sind, wie der Bäumle oder so, dass man eine Formel findet, <lacht> wo alle Bedürfnisse abdeckt und alle zufrieden sind damit. Und das wird es einfach nicht geben. Deshalb gehe ich davon aus, wir werden vielleicht 2027 oder 2029, wenn es auch zu Vakanzen kommt, ähm, wird man wieder so ein stabiles Gleichgewicht finden. In diesem Zusammenhang finde ich eine Interview-Aussage noch interessant, die der
2: Gerhard Fischer vor ein paar Tagen gemacht hat, in einem Interview in der CH-Media-Zeitung. Und zwar hat er dort in einer für mich, er hat das für mich überraschend dezidiert gesagt, dass seine Partei nicht helfen werde, Bundesrät Bundesräte ab abzuwählen. Und wenn der Fischer als Präsident der Scharnierpartei Mitte die wird am Schluss eine entscheidende Rolle spielen bei der Verteilung der Bundesratssitz. Also wenn man den Grünen einen geben will, auf Kosten der FDP, ohne die Stimme der Mitte, ist das schwer denkbar. Und wenn er jetzt schon sagt, er möchte da nicht mithelfen, dann muss das zwar noch nichts heißen, es, es fließt noch viel. Äh, Welcher Fluss fließt beim vorbei, dort in Oberräger? Ich weiß es gerade nicht, es fließt noch viel Wasser, das hat ab dort in Oberräger. Aber ähm, es kann schon noch ändern, aber trotzdem merkt man, oder auch Parteien haben, viele haben gar nicht so Lust, etwas zu ändern, weil sie vielleicht Angst haben, dass irgendwie das Spiel dann könnte in eine sehr unberechenbare Richtung gehen und vielleicht ihnen selber sogar schaden und so.
1: Also ich denke, der nicht Angriffspakt, den man auf linker Seite hat, zwischen SP und Grünen, das wird sich als Boomerang erweisen, wenn es um die Bundesratsgelüste der Grünen geht. Weil solange die beiden Parteien das ausschliessen, dass eben die Grünen zum Beispiel auf Kosten von der SP reinkommen, solange wird die Diskussion massiv erschwert. Weil, habe ich es vorhin gesagt, rein arithmetisch, kommen die zwei Parteien zusammen auf 29%, was genau zwei Sitze sind. Und solange sie eben äh, die Schienen fahren, wir wollen einen dritten Sitz, wird es schwierig äh, sein, wir haben eine feige Lösung zu finden.
0: Du sagst nicht Angriffspakt, Raphael, aber der Baldus hat der Parteichef der Grünen, der schon ein paar Mal antieht. Um glaubwürdig zu sein, müssen sie eigentlich jedes Mal antreten.
1: Mhm. Also ich muss vielleicht präzisieren, ähm, es, das wird sicher der Fall sein, solange es keine Vakanz gibt bei der SP. Oder? Also wenn dort kein Sitz frei ist, habe ich jetzt nie etwas aus grünen Reihen vernommen, äh, dass man dann wirklich angreift. Aber die Situation ist natürlich anders, was es für die SP auch wieder schwierig macht, oder? dass mm -hmm. sobald äh, ein SP Bundesrat oder Bundesrätin zurücktritt, dass dann die Grünen auf diesen Sitz würden gehen.
0: Es darf sich eigentlich in den nächsten drei, vier, fünf, zehn Jahren niemand bewegen im Bundesrat. Und sonst spricht es <lacht> Chaos aus.
3: Die grosse Ausnahme ist die SVP. Der Uli Murat darf schon morgen zurücktreten. <lacht> <lacht> Oder sonst nächste, nächste Session sicher wieder. Ähm, mm -hmm. Und äh, der Baumel natürlich auch, weil der Anspruch, der ist wirklich eigentlich weitum unbestritten auf zwei Sitze. Aber, ähm, sowohl die zwei fdp magistrate sowohl, äh, die sp magistrate als selbst auch die Viola Amherd, ich meine, es ist einfach wirklich jetzt für alle recht unsicher, was würde passieren, wenn jemand zurücktreten würde. Deshalb gehen wir vielleicht tatsächlich auf, einen, auf so einen Sitzkrieg zu, ähm, wo sich, äh, so, so, ein, so ein Blinzelspiel, wo der wo zuerst blinzelt, verloren hat. Oder? Und das ist auch, wenn man sich jetzt anschaut, gewisse Bundesräte, wie eben Simonetta Somaruga, die ist schon seit äh, elf, bald zwölf Jahren im Bundesrat, ähm, ja wenn wenn die jetzt noch Jahre lang dort ausharren um zu verhindern dass ihre Partei einen Sitz abgeben muss, ob da wirklich ähm, ähm, ob da damit im Ganzen dient ist 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 doch auch fraglich so
2: ja gut, sie hoffen natürlich bei jeder Wahl wieder, dass sie dann Trendwende schaffen, oder? Also sie, sie haben schon im 19. gehofft äh, DSP, sie hofft es im 23. wieder und wenn es im 23. nicht passt, im 27. dass sie die Trendwende schafft, wo es dann eben auf einmal wieder würde rechtfertigen die Doppelvertretung, die hier bei der FDP. Oder darum, ähm, aber und was wir auch nicht vergessen dürfen, oder? Die grosse Unbekannte ist immer noch auch Gesundheit. Ich meine, dass irgendeiner von diesen sieben irgendwann in den nächsten Jahren zum Beispiel auch aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten muss. Das ist auch nie ausgeschlossen. Das kann schon in den nächsten Monaten passieren. Es hat immer wieder in der Geschichte
3: Was man auf jeden Fall schon sieht, was ich interessant finde, ist, wie die Bundesratsfrage so zum Mobilisierungskatalysator wird, auch für die nächsten Wahlen. Man hat es bei Thierry Burkhardt gehört, in seiner Reaktion auf das sotomo wahlbarometer ähm, Wer nicht will, dass der Bundesrat nach links kippt, muss FDP wählen. Und das ist, also, ja, ich halte dafür sehr wahrscheinlich, dass das im Wahljahr ein sehr großes Thema wird sein. Und mm. da ist möglicherweise auch eins, wo ähm, den Benachteiligten kann helfen kann. 2007 hat ja eigentlich das erste Mal eine richtige ähm, nationale Wahlkampagne mit dem Bundesrat stattgefunden. Da war die äh, Blocher-Stärken SVP-Wählenkampagne. Mm. Und mm. der SVP hat zwar nicht gelangt, den Sitz von Blocher zu, äh, zu, zu sichern, aber elektoral ist die Kampagne ein Erfolg. Gewesen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Wechselwähler innerhalb von der Linken, die findet, die Grünen müssen jetzt irgendwie beteiligt werden, ähm, Grün wählen. Oder ich kann mir gut vorstellen, dass Wechselwähler innerhalb von der Bürgerlichen finden, statt der SVP wählt man jetzt gleich mal die FDP, will man deren ihren Anspruch auf den Bundesrat absichern. Also, solche Überlegungen dürften bei den nächsten Wahlen eine Rolle spielen. Wenn man jetzt die Diskussion auf
0: eine andere Ebene hilft, würde es mich interessieren, kurz zu reden, was es eigentlich bedeutet, wenn in der Schweiz eine Partei total vorne weg ist, die SVP, und dahinter eigentlich fünf Parteien kommen, wenn man ein bisschen kleine schaut, die fast gleich stark sind. Macht das unser System stabiler oder macht es anfälliger?
2: Es macht es sicher komplizierter, weil man kann weniger als bisher, man muss dann im, Je im Parlament in jedem Geschäft gibt es wahrscheinlich andere An Allianzen. Es wird für die involvierten Parteien ein bisschen komplexer. Aber ich finde, persönlich habe ich das Gefühl, im Parlament kann man eine so eine solche – man redet ja auch ein bisschen von der Israelisierung, von der Schweizer Politik oder so, die Aufspaltung auf verschiedene, viel mehr Kräfte und so. Ähm, es gibt andere Länder, wo das der Fall ist. Ähm, im Parlament ist das aus meiner Sicht handelbar, weil wir trotz allem noch weit davon Weg sind, wo das Parlament nur noch aus Splittergruppen zusammengesetzt ist, wie man es in anderen Ländern zum Teil sieht. In der Regierung, das ist meine Meinung, wenn wir jetzt wirklich würden, einfach rein die Wahlumfrage nehmen und dann sagen, okay, zwei Sitz der SVP und je ein Sitz allen anderen, SP, FDP, Mitte, Grünen und Grünliberal, dann hätten wir sechs Parteien in einer Regierung mit sieben Sitzen, das wäre aus meiner Sicht weniger einfach zu handeln als heute. Ganz klar. Wahrscheinlich auch instabiler. Weil anders als in anderen Ländern, das wäre so eine, äh, eine Maximalkoalition in der Regierung, ohne dass es auch nur einen Ansatz von einem Koalitionsvertrag gibt. Also, dort sehe ich Problem Und ich glaube eben persönlich, gerade solche Überlegungen heben die Leute wie ein Pfister, wo sie in der Hand hätte, der FDP einen Sitz wegzunehmen, Sein im grossen historischen Find am Freisein, könnte er jetzt einen Sitz wegnehmen in zwei Jahren wahrscheinlich. Und das sollte Überlegungen haben, aber auch ihn zurück, weil er Angst hat. Also das das hätte er mir nie so gesagt, aber das ist meine Lesart von außen.
1: Aber wenn man jetzt, was du ansprichst, Markus, in der Regierung, Instabilität. Wenn man sich das wirklich mal so durchdenken würde, dass die viele verschiedene Kräfte vertreten wären und du hast jetzt gesagt, aus Sicht der Mitte wäre das gar nicht im Interesse, wäre aber die Mehrheitsmacherin wäre in der Mitte. Oder? Mhm. Wenn man jetzt davon ausgehen dass die Grünen auf Kosten der SP und dass die Grünen Liberalen auch drin wären, wäre es von der Mehrheit so, dass dass eben die Mehrheit in der Mitte gemacht werden Das wiederum ja, würde dafür sprechen, dass das in dem Interesse wäre. Das
3: stimmt, ja. Ich komme nicht mehr draus. <lacht> 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 Aber was mir, was mir einfach einfällt, <lacht> oder was ich, was ich erstaunlich finde bei dem Gedankenspiel, eben so quasi eine breite Koalition, sechs Parteien im Bundesrat ähm, und nur die SVP mit zwei Sitzen Man muss sich dann schon auch fragen, das SVP ist ja in vielen sagen wir in der zentralen politischen Frage, gefällt sie sich in dieser Oppositionsrolle. Und wenn nachher eigentlich die, Opposition, die Partei, die am stärksten in Opposition steht, so sagen wir mal zum sagen wir, zum bilateralen Weg, wenn die Partei nachher die ist, die am stärksten im Bundesrat vertreten ist und neben sich so ein Wimmelbild für Zwergli existiert, stellt sich tatsächlich die Frage, ob man nicht ob ob da die große Koalition nicht äh, anders sollte funktionieren also beispielsweise mit der inhaltlichen Koalition Überlegungen wo so ja, wo es ja immer wieder gehe hat jetzt deutet sich so an dass man so ein bisschen eine Koalition von der von der alten Parteien hat ähm, die Parteien wo äh, so mehr oder weniger 100 120 Jahre alt sind und ich stelle mir schon die Frage ob man wenn der Trend weiter anhält ob, ob da nicht irgendwann unser System überfordert, dass vielleicht eben die größte und einflussreichste Partei in der Regierung die ist, wo die Regierungsentscheid am direktesten in Frage steht.
2: Also du wirst dafür mhm. sagen, dass mhm. es dann wahrscheinlich entweder mit der Linkskoalition ohne SVP würde gehen oder mit der Rechtskoalition ohne rot eigentlich. Das wäre im Prinzip die Alternative zu dem heutigen Konkordanzsystem eigentlich, oder Christoph?
0: Zum Beispiel, genau. Also die Frage ist halt schon, äh, ist man überhaupt noch fähig für, zu einem Konkordanzmodell, wenn die meiste Zeit darauf geht, darüber zu streiten, wie die Konkordanz soll aussehen? Ganz konkret, oder? Raffaella.
1: Also, ohne jetzt von dieser Frage abzulenken, <lacht> <lacht> aber ich möchte noch ergänzen. Wir haben jetzt sehr fest über die Regierung geredet und ich finde das Parlament schon auch noch entscheidend bei dieser Frage, wo du gesagt hast, so viel ungefähr gleich grosse Parteien, wie wirkt sich das aus? Mhm. Also, wenn man sich aus der Sicht von der Repräsentanz mal anschaut, dann ist es ja eigentlich, also unsere Gesellschaft ist so viel heterogener geworden und dann ist es ja ist eigentlich wie die Bevölkerung besser abbildet, wenn es mehr verschiedene Kräfte hat, als wie bisher so die paar grossen. Also aus dieser Sicht ist das, noch, ist das nichts schlecht, dass es jetzt mehr Parteien gibt, die auch mehr Macht haben. Und ähm, auch das mit dem, wo mit dem Schwerfälligen versus Stabiler. Es wäre wie beides denkbar, dass es volatiler wird, dass man sich aber auch mehr mühe geben muss, Mehrheiten zu finden, dass durch das vielleicht teilweise auch schneller Reformen möglich wären. Also, ja, da finde ich, das ist im Moment wie noch so ein bisschen gegen beide Seiten möglich.
3: Was man sicher sagen kann, ist, dass die Schweiz ja aufgrund der, also Relativ viel Erfahrung hat mit kleinteiligen Parlament, wenn man es mit anderen, äh, Nachbarländern zum Beispiel vergleicht. Und dass da nicht zum Nachteil von der Schweiz bisher gereicht hat, so. Also, ein kleinteiliges Parlament ist für mich nicht per se ein Nachteil. Aber eben, es stellt die Frage, wie unser Regierungssystem von dieser grossen Koalition noch funktioniert drin, so. Okay, wir werden es gesehen nach der nächsten Wahl. Was wir dann auch werden
0: sehen, auch hier wieder eine wahnsinnig raffinierte Überleitung ist, wie denn der Bundesrat zusammengesetzt sein wird. Zum Schluss ein kurzer Tipp von euch allen. Welche Parteien sitzen im Bundesrat im Dezember 2023?
3: Und mit wie viel sitzen natürlich? Ich es sind die gleichen Parteien wie heute mit gleich viel Sitz.
1: Das halte ich auch für sehr plausibel, wie der Christoph jetzt gesagt hat. Ähm, Hangherum könnte man sich auch überlegen, eben, die beiden SP-Magistraten sind schon relativ lange im Amt. Falls dort eine Amtsmüdigkeit würde auftreten <lacht> in dieser Zeit, dann könnte es natürlich sein, dass eben tatsächlich die Grünen auch drin wären.
0: Also die Typ minus ein SP plus ein Grüne.
1: Also, mein Tipp ist in Richtung Christoph gegangen und das wäre aber alternativ, denke mhm. mir, ja. Hast du das drei Tipps, Markus, wenn mal Raffaella zwei <lacht> Tipps hat?
2: Ich äh, muss, äh, muss mich leider äh, ich habe leider keine Alternative. Ich, ich würde doch nicht in eine äh, Wette ich ziemlich sicher verliere. Nein, ich, äh, ich würde mich anschließen an Christoph und Raffaella. Vielleicht noch ein kleines, aber Ignazio Cassis hat eine Zeit lang sehr anzmüht gewirkt oder oder einfach angeschlagen gewirkt, weil er mit dem Rahmenabkommen große Probleme hat. Im Moment ist er, würde ich sagen, in einer neutralen Zone. Man weiß nicht so genau, wie es mit ihm weitergeht. Ich sage einfach immer, es ist immer noch so die kleine Unsicherheit, dass halt einer von denen aus irgendeinem Grund, weil er keine Lust mehr hat, weil er nicht mehr kann, weil er ein gesundheitliches Problem hat, aufhört und dann ist das Spiel offen, aber wenn alle nochmal kommen, antreten im 23 für Ueli Moura, dann wahrscheinlich ein andere SVP-Kandidat, Kandidatin, dann glaube ich auch die Zusammensetzung gleich.
0: Die Reden werden wir trotzdem genug haben. Danke vielmals für das Gespräch. Das war die aktuelle Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von der Redaktion Medien. Ich habe geschwätzt mit Rafaela Birto in Zürich und dem Markus Haveliger und Christian Flens in Bern. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitschwätzen. Ciao zusammen. Tschüss miteinander. Merci. Tschüss. Ciao.